1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo que las redes sociales del programa para que participe, para que interactúe con nosotros. A las 5 con Alberto Padilla, todo con letra en Facebook, donde estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Y mando un saludo a la cámara para aquellos que no nos puedan escuchar en la radio. Bueno, pues ahí se queda el programa grabado en la página del programa, o si no también en la página de CRC 89.1, que es esta estación que nos hace el gran favor de acarrearnos, y también a las 5 con Alberto Padilla con el número en Instagram. Les recuerdo que esta emisión que salimos en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite a las 10 de la noche este mismo día. También le recomiendo muchísimo la aplicación Pura Vida Radios porque ahí estamos en el formato de podcast y ahí sí nos puede escuchar a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, a través del de aparato eh, móvil que usted quiera. Bueno, déjeme comenzar. Hay mucha información el día de hoy. Le adelanto que ya está aquí con nosotros, aquí la ministra de Turismo. Vamos a estar charlando con ella un momento más eh, adelante. Mientras tanto... Déjeme le digo que este miércoles una misión de alto nivel del FMI regresa a Washington, seguramente estupefactos por haber visto de cerca el candente ambiente electoral que se vive en Argentina. El equipo se reunió con Alberto Fernández, el candidato de la oposición que tiene una fuerte ventaja sobre el presidente Mauricio Macri para las elecciones de octubre. Fernández no tuvo empacho en maldecir tanto al FMI como al gobierno de Macri por el rescate récord de 57 mil millones de dólares que se le extendió a Argentina el año pasado. Fernández puso de ejemplo la inflación de más del 50%, la creciente pobreza y desempleo para asegurar que el FMI es corresponsable con el gobierno por la catástrofe social que afecta a a una cada vez mayor parte de la sociedad argentina. Hay que decir que Fernández aseguró que honrará las obligaciones crediticias del país, pero, eso sí, buscará renegociarlas. La visita del equipo del FMI fue para considerar si recomienda o no que se realice el siguiente desembolso de la línea de crédito por 5.400 millones de dólares, como está programado para mediados de septiembre. Hasta ahora, la agenda continúa. Pero lo que el equipo vio y escuchó durante su visita por Buenos Aires, definitivamente hace mucho más difícil la recomendación. Una disputa sobre la historia que no histórica. Estamos hablando de Japón y Corea del Sur. Estos países vecinos y tan, tan parecidos absolutamente en todo. Bueno, pues una disputa sobre la historia, más no histórica, se profundizó hoy con Japón imponiendo nuevas restricciones a sus exportaciones a Corea del Sur. La decisión nipona de sacar a su vecino de una lista de socios comerciales de confianza significa que ahora cientos de cargamentos de diversas mercancías serán sujetas a previa autorización del gobierno. Se trata de una extensión de las trabas impuestas a la exportación de materias de alta tecnología japonesa que son clave para las grandes tecnológicas coreanas que hizo enfurecer a Seúl. La semana pasada Corea del Sur se retiró de un pacto para intercambiar inteligencia militar con Japón en lo que fue ampliamente visto como una represalia. El intercambio de golpes comenzó en octubre pasado cuando la Suprema Corte de Corea del Sur ordenó a las empresas japonesas el compensar económicamente a los trabajadores coreanos o sus deudos que fueron forzados durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante e inverosímil es que Japón niega que sus acciones hayan sido en respuesta a eso. Pero aún más combustible se le echó encima a la hoguera diplomática durante el fin de semana, con Corea realizando juegos de guerra en el archipiélago rocoso de Dakdo Takeshima, en medio de y disputado por ambos países. Respecto de la mano de obra esclava, que por cierto y de hecho usó Japón, de obreros, de Corea del Sur, Japón dice que desde su punto de vista todo eso quedó resarcido, todo eso quedó arreglado con el pacto que se firmó entre ambos países en 1965. En 1965, Corea del Sur le dijo a Japón: restablezcamos relaciones normales, seamos amigos otra vez. Y entonces pues se firmó este pacto de 1965 y Japón dijo, bueno, yo pensé que ahí había terminado todo, yo pensé que estábamos arreglados, ¿cómo vienes ahora en el siglo XXI a volver a remover aquellas cosas que sucedieron cuando ni, ninguno de los que estamos en este momento en el poder tuvimos nada que ver? Pero bueno, ahí está el asunto entre estos dos, pues hasta ahora, amigos, que ya no lo son tantos. En otro conflicto de político más también importante, déjeme le informo que en Gran Bretaña este país entró, ahora sí, porque antes no lo estaba, ahora sí entró en una crisis política, luego que el ministro Boris Johnson solicitara a la reina Isabel y ésta concediera extender el periodo en el que el Parlamento está en receso del cual regresaban el 14 de octubre ahora la razón por la cual la reina accedió es porque bueno pues ella tiene que aliarse con su primer ministro ¿verdad? Este, esto desata una tormenta política pero sería altamente improbable que la reina fuera a desdecir o no hacer algo que le está solicitando el primer ministro que es un oficial electo por el pueblo. Bueno, dizque, ¿no? En este caso lo eligió el Parlamento por razones eh, eh, políticas también. Pero el punto es que la reina, pues, típicamente tiene que aliarse con el primer ministro. Ahora, el plan de Johnson fue secreto, este plan de pedirle eso a la reina. Fue secreto puesto que no lo conocía la totalidad de su gabinete, solamente unos cuantos, y pone este plan es para ponerle límites a las oportunidades de los parlamentarios de promover legislación para evitar un Brexit sin acuerdo, lo cual la mayoría de los parlamentarios desea, junto con la mayoría de los británicos, según señalan las encuestas. Hasta ahora, la fecha de salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea es el 31 de octubre, a menos que pueda negociarse una extensión u otro acuerdo de salida. Aunque la movida de Johnson es un claro intento por tomar control de la agenda del Brexit, el gobierno alega que la intención de suspender el parlamento es meramente la de adelantar planes de materias como son educación y el crimen. Así las cosas, los parlamentarios se oponen a un brexit sin acuerdo, mejor dicho los, los parlamentarios que se oponen a un brexit sin acuerdo tendrán ahora que encontrar la manera de soltarse de la llave de fuerza que les impulso Johnson, ya sea por medio de obligar a un voto de no confianza o simplemente cancelar la suspensión. Todo parece indicar que la intención de Johnson es de darle la vuelta a la página. Es decir, vamos a hacer que este 31 de octubre ya se haga lo que se tiene que hacer y vamos a empezar a trabajar sobre lo que viene después y no extender más esta agonía o enfermedad o como le queramos llamar, pero vamos a darle, vamos a, a salirnos de este impasse en el que estamos y vamos a darle la vuelta a la página. Eso es lo que está, aparentemente está diciendo Johnson, que a mí en lo personal no me parece descabellado, me parece descabellado que vayan a salir con un Brexit sin acuerdo, pero no existe el momento político, no existe el apoyo político ni para sí ni para no, no existe el momento político para nada y llevan en este impasse ya dos años. Entonces Boris Johnson dice, mira, vamos a arreglar esto y después nos arreglamos más, pero por lo pronto vamos a darle la página, vuelta a la página. Y yo me parece a mí que tiene él razón, que está en lo correcto y como líder está todo tratando de tomar las riendas del de asunto. Bueno, no demasiado lejos de ahí, también en Europa, otra tormenta política en Italia, que donde pues los partidos se sacaron un as bajo la manga. Resulta que el Partido Cinco Estrellas, este partido eh, antisistema, formó una alianza para gobernar con el partido opositor de centro izquierda, Partido Democrático, y así Italia tiene un nuevo gobierno de coalición y se evita el tener que llamar a nuevas elecciones que podría, con toda seguridad, favorecer al líder del partido ultraderechista Liga del Norte de Mateo Salvini, quien fue el que inició todo este revolú. Estos dos partidos entraron en una negociación de coalición a pesar de ser enemigos políticos, después de que los otros dos partidos de coalición o la alianza, que eran el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte de Mateo Salvini, pues se colapsaron, se cayeron después de meses de una guerra interna de nuevo promovida por Mateo Salvini, quien precisamente tratando de aprovechar en el aumento en la popularidad de su partido que es populista, extremo derechista pero populista, él fue quien estuvo tratando de mover las cosas para que se generaran unas nuevas elecciones, eh, proceso que duró pues, los últimos meses y, y bueno, él lo hizo diciendo que o alegando que eh, la alianza entre su partido de Liga del Norte y el Cinco Estrellas, pues este movimiento Cinco Estrellas, pues ya simplemente no tenía, no contaba con la mayoría parlamentaria, eso era lo que él decía, pero se sospecha que lo que él quería era realmente ya gobernar él solo con su partido, tomando en cuenta la popularidad creciente de la que estaba gozando. Pero pues todo parece indicar que este plan de Salvini se le revirtió, se le volteó la tortilla y de hecho lo dejaron de lado, lo mandaron allá a la esquina de esta alianza que ahora se forma y lo dejaron completamente fuera, lo aislaron porque hay que decir que aunque él generaba apoyo popular, también generaba mucho temor dentro del Parlamento y dentro del de gobierno de Italia. El líder del Partido Demócrata, Nicola Sangaretti, dijo el miércoles que la coalición es realmente un punto de partida para Italia y que... Eh, bueno, él estresó o subrayó de que no era simplemente un cambio de poder, sino realmente un punto de inflexión para Italia. Y bueno, todo sea... Eh, por cierto, que este, esta coalición gubernamental está proponiendo y pidiendo que se mantenga como primer ministro Giuseppe Conte, quien había renunciado al cargo precisamente para generar todos estos movimientos. Pero esta coalición le están pidiendo que se quedara... En el cargo. Bueno, pues ahí lo tiene usted también en Italia, donde Mateo Selvini se quedó chiflando en la loma, literalmente. En otra información, el joyero más famoso de Nueva York, Tiffany, es sinónimo de lujo femenino, como usted sabe, pero ¿puede Tiffany atraer también a los hombres? No es que no lo haga ya, de hecho el hombre es su principal cliente, pero este compra para su esposa o su novia, pero ahora este traficante de lujo y sofisticación, sofisticación quiere que el hombre abra la billetera para él mismo. Este mes la joyería presentó una línea exclusiva para hombres diseñada para hacer volver lucir sus ingresos, los cuales han estado empañados por la caída de la demanda china. En los últimos trimestres Tiffany ha venido reportando una caída en las ventas a los turistas chinos, obligando a la empresa a recortar sus estimados de utilidades para el 2019 durante los últimos dos trimestres eh, consecutivos y probablemente lo tenga que hacer de nuevo este miércoles cuando presente su último reporte. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, patrocinada por Donald Trump, ha golpeado al turismo chino. Esto afecta a cada tienda neoyorquina donde usualmente se paraban a comprar, pero aún más a las icónicas marcas americanas y particularmente a aquella que su tienda principal en Manhattan está localizada justo al lado de la Trump Tower, en la Quinta Avenida. Un juez federal bloqueó una ley estatal de Missouri que prohibía los abortos después de ocho semanas de embarazo. La ley, que no contenía excepciones por violación o incesto, estaba prevista para entrar en vigor esta misma semana. Sin embargo, esta ley, como otras similares aprobadas a nivel estatal, violan con toda claridad la ley federal Roe versus Wade de 1973, en la que la Corte Suprema de Justicia determinó el aborto como un derecho consagrado en la Constitución. El Banco de la Reserva Federal de la India anunció que transferirá al gobierno federal 24.400 millones de dólares de superávit en una decisión poco ortodoxa y que levanta todo tipo de dudas sobre la independencia de la institución que debería de tener. El año pasado, la presión por este tipo de medida fue lo que hizo renunciar a su anterior gobernador, Urjit Patel, lo que es ampliamente conocido es que ese dinero será usado para compensar la caída en los ingresos fiscales del de gobierno, que es una manchita negra en lo que es, de otra manera, un gobierno sólidamente democrático de la India, pero esta presión, esta eh, eh, presión, esa es la palabra, sobre el Banco Central, pues no debería de suceder. Bueno, según reportes, según, reportes, según se informa, la farmacéutica Purdue Pharma estaría en negociaciones para arreglar más de 2.000 demandas en su contra relacionadas con la epidemia nacional de opioides de Estados Unidos. En el supuesto arreglo propuesto, la empresa que produce el Oxycontin, fármaco en el centro del inicio de la crisis, pagaría 12 mil millones de dólares. El arreglo también eliminaría la responsabilidad personal en la crisis de la familia Sackler, propietaria de Purdue. Por último, según reportes, de, según reportes Philip Morris estaría en negociaciones para fusionarse con su rival Altria, Ambas gigantes tabacaleras se separaron en el 2008. Philip Morris vende los icónicos cigarros Marlboro en Estados Unidos. Altria los vende en el resto del mundo. Ambas empresas tienen una capitalización de mercado combinada de 210 mil millones de dólares. Las productoras de cigarrillos se han venido adaptando a los constantes cambios en su ambiente, en el ambiente de los fumadores. La época de las grandes demandas judiciales ha venido ya pasando y nuevas tecnologías como el famoso vaping han venido reconformando a este mercado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. En Soluciones Creativas somos expertos en gestión de capital humano para que nuestros clientes puedan concentrarse en el desarrollo de su estrategia de negocios. Creamos valor humano. Más de 20 años de experiencia nos respaldan en el manejo de personal de punto de venta para cadenas comerciales, retail, empresas de servicio, courier y telecomunicaciones, entre otras. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguinos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio.
2: En la vida puede pegarse un chuzo. O pegarle a uno. Le pueden robar el corazón. O la moto nueva Pueden darle un beso en los labios. O en el bumper. En la vida pasa de todo. Maneje con precaución y asegúrese con un seguro voluntario de automóviles del INSS. Adquiéralos llamando al 800 Linz, en grupoins.com o con su intermediario de seguros.
3: Este 2019, Costa Rica será la sede de uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre turismo sostenible. Hace que cuente y reafirma tu compromiso con el planeta. Durante tres días, compartí experiencias en turismo y buenas prácticas en sostenibilidad con 30 expositores de 20 países. Conferencia Internacional Planeta Personas Paz. Del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones en Heredia. Información y reservaciones al 22530745 o en planetapersonaspaz.com. Presenta Instituto Costarricense de Turismo. Patrocina Instituto Nacional de Seguros. Organiza Canaeco. Invita
2: Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, yo le agradezco muchísimo a doña María Amalia Rivelo, ministra de Turismo, que haya aceptado estar aquí con nosotros. Eh, ministra, muchas gracias por estar aquí.
4: Un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí,
1: no, igualmente, me da gusto conocerla. Igualmente. Eh, a ver, eh, la verdad es que yo creo que una entrevista, bueno, no nada más con la ministra, pero una entrevista sobre el turismo en Costa Rica eh, para alguien que está obligado a ser crítico, más no, bueno, incluso pesimista, si usted quiere, etcétera, ¿no? Este, pues es difícil porque por más que se pueda criticar y hablar mal y ser duro con, la, con el turismo en Costa Rica, la realidad es que el turismo ha seguido creciendo, los turistas siguen viniendo, los ticos podremos o podrán decir del país lo que quieran, pero los turistas normalmente salen encantados. Así es que este. Yo quiero tratarla mal, ministra, pero no sé si puedo. Voy a pues, tratar. Eh,
4: bueno, pues a, a, haremos lo posible por
1: contestar. Eh. Voy a tratar yo. Este no, no, no. Bueno, a ver, primero hay que poner alguna perspectiva. Sí. Primero que nada, el turismo es la principal fuente de divisas del país. Así es. Eh, el país Costa Rica es un país sumamente diversificado en exportaciones, exporta muchísimo, es uno de los países y si no es que el, el que más exporta en relación a su PIB, pero con todo entra más plata por turismo que por exportaciones.
4: Pues el turismo que es una actividad, digamos, relativamente nueva, porque que tendrá? ¿30 años? Uh -huh. Yo tengo más de 40 estar en turismo, así que me ha tocado ver toda la evolución. Definitivamente se convierte en el principal fuente, la principal fuente de divisas para el país. Eh, ya tenemos datos de la cuenta satélite de turismo, que el Banco Central ha podido hacer estos números importantísimos para nosotros, 8.2% del Producto Interno Bruto y esto definitivamente con una, con una entrada de divisas de casi 4 mil millones de dólares el año pasado. Claro. Así que pues esto nos, nos compromete más a seguir desarrollando turismo como una, una fuente que sigue creciendo, como lo decía usted. El turista nos visita... Eh, y el turista que nos visita es un turista experimentado, un turista que se queda muchas noches, se queda 12 noches en promedio. En, en promedio. Que es altísimo, sí, más alto que cualquiera de la nuestros mitad se competidores. Queda
1: más, la mitad se queda menos, pero sí. Es muchísimo.
4: Sí. Y por otro lado, que ese dólar turístico se distribuye a todo lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros no tenemos enclaves, no tenemos grandes bueno. polos de desarrollo en... Bueno, hay
1: partes que... El Caribe, sí. ¿no? el Caribe... Hablemos de eso. Hay partes que no... Hay partes que no están tan desarrolladas. No, eh, a ver...
4: Sí, unas no... más, otras menos. ¿No es
1: cierto? Sí. Hablemos del Caribe. ¿Qué se está haciendo el Caribe? Me parece que el Caribe está subexplotado para el turismo.
4: El Caribe tiene un potencial enorme. Exacto. Tiene un potencial enorme. Tenemos un porcentaje alto también en el Caribe de zonas protegidas.
1: Que eso es un y problema. Y esa
4: combinación entre... Entre mar y bosque lo hace sumamente atractivo, pero realmente el desarrollo más fuerte en turismo se ha dado en nuestro Pacífico Norte, que es Guanacaste, y el Pacífico Central.
1: ¿Hay algo que impida que el Caribe Tico pueda ser tan desarrollado turísticamente como el Norte de Guanacaste? No, en el Caribe, por ejemplo, no hay un solo campo de golf, por ejemplo. No. ¿Hay algo que lo impida? ¿Hay algo que, 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 ¿Cuál es bueno, el Bueno, en realidad
4: no, yo creo que es eh, diferentes etapas de desarrollo turístico, eh, definitivamente... Eh, o sea, lo que voy y, es que el
1: potencial es grandísimo sí. todavía para, para Costa Rica.
4: Bueno, tenemos Tortuguero, por ejemplo, es que nuestro sí, Caribe de verdad está claro. dividido en, 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 en lugares mágicos, como es Tortuguero, más de 200 mil turistas visitan Tortuguero al año por los canales, y es que el lugar se presta más bien para el pequeño hotel, el hotel boutique, el hotel que está más como cerca a la naturaleza, no tanto para los grandes desarrollos. Bueno, no sé hoteleros. si se preste, pero eso
1: es lo que hay. Sí. Pero la pregunta es, no? es la pregunta. ¿por qué no explotarlo de la manera como se explota Guanacaste o de la manera como explotan sus playas eh, del Caribe otros países del Caribe?
4: Pues creo que es un asunto también de que eh, la gran diversidad que tenemos de playas en Guanacaste, el clima, ¿verdad? Más seco, eh, la cercanía del aeropuerto de, de, que tenemos en Liberia, digamos que han sido elementos que sí han sumado para ese desarrollo de Guanacaste como destino turístico. Uh -huh, uh -huh. Y definitivamente vemos un potencial grande en dos zonas del país que, no sean, que todavía están en ese proceso más bien de crecimiento, mm. que es todo lo que es el Pacífico Sur, ¿verdad? La zona del Pacífico Sur, Golfito, Osa, toda esta zona, que tendrán su propia personalidad como destino turístico. Eh, ahí también vemos el desarrollo de hoteles más ligados a a esa cercanía con la naturaleza, ¿verdad? A esa. A esa que tienden a ser más caros. El bos muchos tienden a ser carísimos.
1: Carísimos, claro. O sea, muchos
4: tienden a ser carísimos.
1: O sea, por, por, por turista aquí se le exprime, se le saca, <risa> se le saca más que, que muchos otros destinos. ¿no? Así
4: es, entonces, este, precisamente <risa> esa es la labor que estamos haciendo. Estamos en un programa que se llama Gestión Integral de Destinos Turísticos cuando vemos que la mayoría de los hoteles en nuestro país son pequeños y medianos. Y estamos sentándonos con los centros de desarrollo turísticos y tal vez me voy para atrás un poquito. Costa Rica ha sido muy exitosa como, como destino turístico porque hemos logrado ser consistentes a través de los años. Esta consistencia nos la ha dado un trabajo muy cercano del sector público y sector privado. Nosotros tenemos un plan, que no es el plan del ICT, del Instituto de Turismo, es el plan del sector. Y ahí nos ponemos de acuerdo de hacia dónde vamos, y ese plan lo tenemos hace 20 años, 25 años, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, pues, tener esa consistencia, tener ese posicionamiento, que no vamos, o sea, que, que finalmente es lo que nos, nos eh, lo que, como nos damos a conocer en el mundo. Uh -huh, uh -huh. Dentro de ese plan tenemos eh, 32 centros de desarrollo turístico en el país y cada uno de estos lugares precisamente eh, estamos haciendo un trabajo para lograr eh, definir claramente cuál es la personalidad, que, cuál es el sabor que tienen estos lugares, uh -huh. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se ven en cinco años? ¿Y qué tenemos que hacer para que seguir creciendo? En estos 32 diferentes centros de desarrollo turístico que están dentro de este plan que le mencionaba. Ya hemos hecho seis en to uh, por todo el país y realmente eh, yo creo que es la belleza que tenemos en Costa Rica, que un lugar es diferente del otro. Tortuguero es totalmente diferente de Guanacaste, la zona norte con sus aguas termales es diferente de lo que vamos a encontrar en el Pacífico Sur y eso es lo que el turista realmente disfruta en el país porque con esos 12 días que se quedan tiene la ventaja de que muy cerca logran esa enorme diversidad en sus vacaciones el típico turista de Costa Rica viene a playa, viene a montaña o viene
1: a los dos
4: viene a los dos es viene a rico. los dos y viene a aventura y viene a wellness y observación de aves, y viene a hacer eh, rappel y rafting, y viene a y o sea, esta combinación es lo que nos permite realmente ofrecer algo que es bastante único en el mundo. En otros otros países tendrán esa diversidad, pero tienes que tomar un avión para ir de una región a otra.
1: Uh -huh. Aquí no, aquí se hacen en la misma... <coughs> En la misma, eh, en el mismo viaje. Eh, ministra, hay algo que a mí me, eh, aquí yo, lo, lo, lo he dicho varias veces en mi programa, que a mí me preocupa mucho sobre los eventos, vamos a hablar de las partes negativas, sobre los eventos negativos que han habido turísticamente hablando aquí en Costa Rica. Eh, concretamente, bueno, por supuesto, el, el, el asesinato de esta muchacha americana de ascendencia venezolana que se dio aquí en San, San Antonio Escazú, que bueno, eso se da en cualquier parte. En lo personal me preocupa más el, el accidente que hubo en el rafting este, que se mataron todos en, el, en, el, en la lancha eh, y algunos otros eventos más. Nada de esto le ha hecho daño a la imagen de Costa Rica todavía. Pero mi preocupación es que eventualmente uno de estos eventos, incluso pudiera ser, incluso yo lo comenté aquí, lo de las muertes de, 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 por, por, por alcohol adulterado. La semana pasada la revista Time puso en uno de sus, eh, de sus eh, headlines, en uno de sus titulares, van 25 muertos por alcohol adulterado en Costa Rica. No se sabe aún si alguno es un turista. Cosa que aquí sabíamos perfectamente que no era turista, ¿no? Pero, pero, pero el punto es que en algún momento uno de estos eventos negativos se nos puede salir de las manos como se le salió de las manos, creo yo, lo que sucedió de las muertes a República Dominicana, sí, sí. o como se salió de las manos aquel asesinato tan desafortunado que sucedió en Aruba, sí, sí. de esta muchacha americana que afectó tremendamente. Eh, 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 entonces, ¿qué está haciendo Costa Rica para estar preparado en caso de que una de estas cosas se incendie de manera
4: desproporcional? Don Alberto, esa ha sido mi prioridad desde que entré el 8 de mayo antes de que sucedieran esos asesinatos, porque no se puede desarrollar un destino turístico sostenible si no es seguro. Entonces, una de mis prioridades es trabajar con el sector en campañas preventivas, con el Ministerio de Seguridad Pública, les damos implementos, les damos, firmamos alianzas, inclusive en algunos lugares estamos hasta eh, construyendo una delegación de policía. Por ejemplo, en Tamarindo, donde uno de los retos que tenía el, eh, Tamarindo como destino turístico es la seguridad y no tenía el Ministerio de Seguridad. No. Estamos utilizando dineros del instituto en lugar de promoción para hacer esta delegación de policía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener, eh, cerrar los ojos ante una realidad en el mundo entero y realmente tenemos que tomar ese tema con toda seriedad. Yo invierto parte de mi tiempo importante en los temas de seguridad. Estamos desarrollando un app para que los turistas puedan bajar con, con, eh, y les dé eh, toda la información de cómo cuidarse. Estamos también haciendo alianzas con la Cruz Roja para tener guardavidas en las playas. Una preocupación muy grande que es la cantidad. El año pasado pues, murieron eh, tanto costarricenses como extranjeros las en muchachas. las playas. Eh, pero fíjese, eh, eh, ministra, a, a mí en lo personal,
1: de nuevo, yo, a mí no me impresiona tanto la inseguridad porque, bueno, en primer lugar soy latinoamericano, en segundo lugar soy de, de México y, y las cosas suceden. O sea, esa, esa parte es, es, es... a mí no me impresiona tanto la, la inseguridad. Lo que así a mí me pareció totalmente inaceptable, de Costa Rica en particular, fue el accidente o la negligencia, porque para mí fue negligencia del rafting. Porque si hay un destino que es especializado en el, en, el, en la aventura, que aquí usted lo dijo, es Costa Rica. Así es. Yo no hubiera pensado... No Y,
4: y eso fue, fue tremendo, realmente, tremendamente doloroso. Murió uno de los guías que tomó la decisión finalmente... Bueno, no eh, nada más el
1: guía, también quien lo despachó, o sea, la compañía le dejó salir a él. Así, es más, habían salido dos balsas, eh, según recuerdo.
4: Eh, sí. Y una. O sea. Bueno, en realidad la decisión final la toman los guías, y yo creo que, que don Alberto, el tema el tema es que no haya impunidad. O sea, eh, yo creo que un país tiene y, y eso también es importante poder, cuando suceden estas cosas, darle la cara y enfrentar las situaciones, eh, Tremendamente desafortunado esa, esa situación, estaba alerta amarilla, había una situación de un río crecido, esa empresa nunca debió haber entrado. Totalmente. Y hoy día hay tres de los guías eh, acusados penalmente. Ya el Ministerio Público los está acusando porque finalmente ellos son los que están ahí, los que tienen la experiencia, los que tienen el conocimiento y los que sabían que ese día no debían haberse eh, eh, ido a ese río, ¿verdad? Sí. Y también los turistas, que cuando ven una situación de ese tipo, firmar y decir que, que ¿verdad? No, bueno, tampoco. bueno, pero. Pero, pero pues, no bueno, sí, pues está en otro, en sí, otro pues, ambiente, además, ¿Verdad? Sí, porque además digo,
1: vaya, yo por más crecido que sí. vea el, 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 el río, que lo veo ahí, incluso hasta me da miedo y todo, pero pues si el guía dice, vamos, y yo vengo de aventura, pues vaya, no me digo. Así no, es. este... pero bueno,
4: en este momento, ya hace menos de un mes, ya este están acusados los tres eh, guías que que estuvieron en ese desafortunado accidente y, y se les compensó se a las familias haciendo, de alguna manera. Sí, muy doloroso, muy doloroso. Ha sido tremendamente doloroso y, y yo lo entiendo y, y, y pues ha sido una situación lamentable, ¿verdad? Que no quisiéramos que sucediera esto, pues por supuesto que... Se han reforzado todos los temas de capacitación, de controles, de todo. Eh, el Ministerio de Salud este, está totalmente comprometido a eh, dar más capacitaciones por parte del ICT. Entonces, yo creo que cuando suceden estas cosas, lo que no se puede es ni minimizarlas de okay. ninguna manera. Eh, y, y realmente hay que fortalecer todas las todo, todo tenemos que hacer una revisión para todavía fortalecer más todo el compromiso que tiene el país para claro. que sea un destino seguro
1: claro eh, tengo que decirle algo que usted en lo particular seguramente estoy seguro que usted conoce el público no sé si lo conozca pero uno de los padres de los fallecidos en este accidente se convirtió en un activista en un activista en contra de Costa Rica sí. Y, y a través de la prensa internacional vi que esta persona, este padre indignado de apellido Sierra eh, se había estado presentando en cada uno de los shows turísticos donde Costa Rica tenía un stand para advertir a la gente lo que había sucedido. Así es. Tengo que a, decirle que, como activista él, supongo que no está haciendo muy buen trabajo, porque yo en lo personal lo, he estado, lo, tra lo traté de localizar para entrevistarlo, pero nunca pude conseguir su contacto. Uh -huh. Pero bueno, pero el punto de todo esto es eso, es el, 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 el problema. O sea, que... es,
4: eh, tenemos 3 millones de turistas, don Alberto. O sea, tres millones de turistas que vienen a este país. Eh, superamos esa, esa cifra el año pasado. Estamos creciendo 4%, 4,5%. ¿De manera anual? De manera, al, al, a julio estamos creciendo 4%. Y, y definitivamente la meta es seguir creciendo 6% anual. Lo que nos obliga cada día más a tener mejores sistemas, mejores controles y, por supuesto, un, un sector privado más capacitado. Quiero decirle que nuestro sector privado es muy serio y muy comprometido, y desafortunadamente, pues, suceden a veces sí. estas cosas, ¿verdad? Claro,
1: eh, bueno, eh, 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 no, no, que no deberían. De nuevo, los asesinatos, sí. esas partes, bueno, pues, sí, sí. esas sí pueden suceder, pero lo del de, lo de, rafting pudo haber sido totalmente evitable, sí. que eso es lo que a mí me molesta sí. Un, un, sí. un poco. Este, pero, pero, en fin, eh, ¿de qué manera vamos a estar creciendo 6%? Háblenos de los nuevos
4: vuelos, nuevos hoteles... Bueno, estamos ya con un crecimiento importante a futuro en Guanacaste. En Guanacaste teníamos algunos retos con el agua que se han ido solucionando. Y, esto está, permitiendo, <risa> <risa> y esto está permitiendo pues, que varios proyectos, sobre todo en el Golfo de Papagayo, se puedan desarrollar. Así que estamos viendo la llegada de nuevas cadenas hoteleras. También más vuelos. Tenemos a KLM que va a operar... Eh, cuatro frecuencias a Costa Rica, pero que va a ser vuelos triangulares, va a ser Ámsterdam, San José, Liberia, Ámsterdam, ahorita solo venía San José. También vamos a tener operación nocturna en el aeropuerto de Liberia, lo que va a abrir y ampliar la, las horas de operación del aeropuerto. Que antes no había. Antes no. Mm. Y eh, estamos con, con nuevas frecuencias de, desde Nueva York, tanto American Airlines y al día siguiente anunció también JetBlue, 90.000 mil asientos adicionales bueno, desde, bueno. desde Kennedy. Así que estamos esperando una temporada alta bien alta y...
1: De, de manera rápida, ¿qué perspectivas hay de que Costa Rica se pueda convertir o quiera convertirse o le convenga convertirse en un destino de, de cruceros importante?
4: Bueno, es parte de, de la estrategia que tenemos en este momento, parte del, del canon que va a generar APM Terminals en, en el Caribe se va se va a convertir en eh, precisamente en una terminal de cruceros. Eh, también hay conversaciones con, para que el concesionario que está en este momento en el Pacífico pueda, pueda convertirlo en una terminal mejor de cruceros. E inclusive estamos viendo la llegada de cruceros más pequeños a Golfito, ese bellísimo... Golfo Dulce que tenemos en, en Golfito, también, algunos cruceros están buscando ahora el Pacífico, no solamente el Caribe, mm -hmm. se están, porque ya mucha gente hizo el crucero en el Caribe, quieren nuevos productos, bueno. y esto pues eh, nos abre las oportunidades de que más puertos en el Pacífico puedan atraer cruceros.
1: Bueno, pues María Amalia Revelo, Ministra de Turismo, le agradezco muchísimo la, la visita aquí a... Al programa, y bueno, de nuevo, al final del día, la historia del turismo de Costa Rica, la industria del turismo de Costa Rica, es una historia siempre de progreso y de crecimiento, y eso es muy bueno. Muchas gracias,
4: don Alberto, a la orden siempre para conversar sobre este tema. yo No la, no la quiero insultar, pero yo creo que el ministerio más fácil del gobierno es el ministerio de turismo. Pues diera que sí, sí, le voy a decir <risa> no, que no, sí no y no. ¿vale? no. No quiero minimizar. No, 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 le voy a decir que sí y no.
1: Si quiere, la porque a la Ministerio de Presidencia. Para tiene,
4: que... Porque tiene que ver con todos los ministerios.
1: Pues sí. Tiene que
4: ver con salud, tiene que ver con, pues sí. con ambiente, tiene que ver con cultura, tiene que ver con el tema de, de, de seguridad. Eh, así que lo que tratamos es de trabajar en conjunto sí. con todos los colegas y con todos los demás ministerios, apoyándonos mutuamente, porque todo lo que pasa en el país tiene que ver con el turismo. Totalmente, totalmente.
1: Gracias, eh, Ministra María uh, Amelia Rebelo, gracias.
4: Con mucho gusto. Vamos a, la Va a hacer una
1: pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio rica. Soluciones creativas. Creamos valor a tu negocio.
2: En la vida puede pegarse un chuzo. O pegarle a uno. Le pueden robar el corazón. O la moto nueva. Pueden darle un beso en los labios. O en el bumper. En la vida pasa de todo. Maneje con precaución y asegúrese con un seguro voluntario de automóviles de INST. Adquiéralos llamando al 800 CELENS en grupoins.com o con su intermediario de seguros.
3: Este 2019, Costa Rica será la sede de uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre turismo sostenible. Hace que cuente y reafirma tu compromiso con el planeta. Durante tres días, compartí experiencias en turismo y buenas prácticas en sostenibilidad con 30 expositores de 20 países. Conferencia Internacional Planeta Personas Paz. Del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones en Heredia. Información y reservaciones al 22530745 o en planetapersonaspaz.com. Presenta Instituto Costarricense de Turismo. Patrocina Instituto Nacional de Seguros. Organiza Canaeco. Invita
2: Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y es día de ir a visitar a, pues a una de nuestras mejores amigas y nos enlazamos con su programa porque ella tiene un programa en nuestra estación eh, hermana 94.7 y eh, siempre tiene cosas interesantes que decirnos. Y es alguien que yo aprecio mucho, Maritza, no sé si está, todavía no todavía no está con nosotros. No, Bueno, ya va a estar, déjeme le comento antes de que nos enlacemos con Maritza, de que una reflexión pequeñita que estaba teniendo ahora mientras estaba platicando con la Ministra de Turismo, porque recuerdo hace ya varios años, no me acuerdo cuánto, pero hace varios años que venía yo en una visita, en un viaje a Costa Rica, venía en el vuelo, y en el vuelo mi compañero de asiento resulta que era un mago, Literalmente un mago y venía a Costa Rica porque él venía a trabajar, iba a, a, a subirse a un barco, a un crucero que estaba en ese día eh, eh, anclado en Punta Arenas y él venía a ser el mago de la noche de ese día. Entonces él venía y me platicaba que, bueno, él iba a dar el show esa noche y creo que se bajaba al día siguiente, literalmente, en Panamá para de ahí volar a otro destino. Pero bueno, quería comentarle esa anécdota. Creo que ya escucho la voz de Maritza por ahí. Maritza. Hola. Yes, you are on the air, dear. How are you?
5: Oh, uh, my God. ¿Cómo se dice corresponsal en inglés?
1: Correspondent.
5: I am your correspondent.
1: Yes, you I am are. A
5: correspondent. <risa> oh.
1: ¿Cómo estás, oh, Maritza? God.
5: Mi vida, qué lindo. Bien, mi amor. Bien. Este, ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo te sentís
5: con de algo Muy bien ¿sabes? bien. Sabes que acabo ¿sabes? de, acabo de, de
1: que acabo de entrevistar en este momento a la ministra de turismo y, oh. y muy buena entrevista. La, la vi pasar. La viste pasar. Muy elegante. Sí, claro, la, claro. Mi amor, este.
5: Yo, yo vengo de una vez, te voy a soltar porque tengo abejón en el buche. Así decimos aquí cuando algo nos molesta. Ok, suéltalo. Lo voy a soltar. Ya. Yo soy muy respetuosa de los líderes que tenemos a nivel mundial, incluso del nuestro, ¿verdad? Ajá. Hablo de, de presidente. Sí, claro, por pero supuesto. vida, yo estoy forebonda porque Brasil rechazó millones de dólares para ayudar al Amazonas, que le ofreció, veme, el G. Sí, sí Entonces, a ver ¿Qué está pasando, este a, a Albertito? ¿Qué pasa con don Jair Bolsonaro? ¿Mm? Que perdóname que te lo voy a decir Pero este tipo es como una colcha mojada Pesado, pero, pero pesado
1: Óyeme <risa> sí, sí Te voy a decir una cosa, mi amor Danos un análisis, Maritza, no, por favor Sí, mi amor,
5: es que, es que lo tengo analizado todo a Este ver. señor dijo que él iba a aceptar La ayuda ...para el Amazonas... ...hasta que Macron... ...que es el presidente de la France, ...retirara los insultos hechos hacia su persona... ...y ¿sabes qué fue lo que él interpretó como un insulto? ¿Qué fue? Que él dijo... ...que él, este, este, el Macron... ...dijo y había insinuado... ...que Brasil no tenía soberanía sobre el Amazonas... ...entonces el otro se hizo lo ofendido... ...bueno, el ofendido... ...entonces dijo, no... Este, hágan, ...háganme ustedes el bonito favor... ...y utilizan esos recursos... Para repoblar Europa, porque nosotros no lo necesitamos cuando se está quemando el Amazonas, honey. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces sí. yo
5: me veo como en taparrabo haciendo una campaña.
1: No, 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 no vaya ahí. Alberto. ¿Quién, quién, quién? Este, ese fue Rob. ¿Por qué dice Rob que no?
5: Eh, no, estos chiquitos, el, el, el Mario Chacón y el Alberto este, digo, el Más Roberto. Más que todo por el taparrabo, digamos. Oíme, este Albert, este, sí. yo estoy impactada, mi amor. ¿Por Sí. Este, la mayoría de los incendios han sido provocados por madereros y ganaderos
1: porque quieren despejar las tierras para el ganado.
5: Hay gente que quema madera ahí. ¿Mm?
1: ¿Quema, qué, ¿Qué?
5: Que quema madera, mi amor. Sí,
1: eh, sí, 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 definitivamente sí. Uy,
5: Alberto, ¿Qué? estoy brava, estoy brava. Estás, porque, estás, este, sí, sí. Sí, pero es que esto, esto ya es cuando se cae todo, el holocausto. Bolsonaro y esto no me lo estoy inventando mis amores si quieren lo buscan ustedes en internet saben cuál fue la propuesta de Jair Bolsonaro para poder combatir la cuestión del medio ambiente él dijo y propuso ir al baño un día sí y un día no para cuidar el medio ambiente
1: es cierto, si sí lo dijo
5: Alberto sí. Padilla, mi amor, vos que sos mi amor platónico dame a vos qué pensás sobre esto por Dios bueno, bueno, eh, mi vida, yo no puedo simplemente decir, bueno, hoy voy a ver cómo hago y no voy a echar caca. No, es que eso no, eso no es,
1: este, o oh bueno, sí, bueno, pues sí, este, no, 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 este, no, Bolsonaro, Bolsonaro, sí, eh, él es muy eh, estilo Donald Trump, es muy este eh, lengua suelta, eh, y, y a
5: mí que me gusta la lengua suelta, pero no así.
1: Bueno, pues ya ves, todo tiene su todo tiene su, su límite, ¿verdad? Este es el límite es extralimito. Es más, y lo voy a citar, dijo Bolsonaro. Dijo, basta con comer un poco menos. Me estás hablando de
5: una contaminación ambiental. Solo con hacer, así dijo el señor, solo con hacer caca un día sí y un día no, mejoraremos bastante nuestra vida, dijo el presidente de preside, presi, presidente de Brasil, amor. Pero mi vida, si es que de verdad, cuando uno tiene educación, la tiene. La educación Alberto Padilla es como una, ore como una erección, si la tenés, se nota.
1: <risa> eh, es, es, es un ejemplo muy gráfico y sí, lo entendemos todos, <risa> definitivamente. Estoy
5: furebunda, estoy furebunda. A mí que no me toquen el Amazonas, tanto bichito, tanta cosita.
1: Sí, la selva, sí, sí, es difícil. Todo el mundo quiere proteger a la selva, ¿no? Eh, este, y fíjate que el asunto en particular de, de estos incendios de Amazonas se ha politizado demasiado Este ya hay algunos medios y lo estuve leyendo hoy en la mañana que hablan oh, de es, este... este Ah, Do, informame no, 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 sí estaba leyendo yo de, de, de estos dimes y diretes que se traen por ejemplo entre Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron de Francia y, Me encanta y... Tu Macron. Macr Emmanuel Macron. Macron de Francia y mientras tanto la Amazonas sigue quemándose ¿no? Ahora, hay quien denuncia eh, que, de hecho, la parte más fuerte de los incendios de hecho, está en Bolivia y no en Brasil, pero que como la prensa supuestamente es media izquierdosa, entonces le achacan a Bolsonaro, que es de derecha, y protegen a Evo Morales, que es de, de izquierda. Pero el, el punto es que se ha politizado mucho, Maritza, pero qué bueno que tú no estás politizada.
5: No, mi vida, yo estoy enamorada, pero es de vos. Y te voy a decir una cosa, Albert. Dime, dime. Es que yo sí creo, mi vida, imagínate este, la cantidad de gente que puede haber en Brasil. Y lo rico que se come ahí, mi amor. Lo rico, la comida es deliciosa en Brasil. Claro. Ahora imagínate, imagínate que, por ejemplo, para un correcto funcionamiento de los intestinos, se dice que cada persona debe consumir por lo menos 25 gramos de fibra diaria. Ahora imagínate la cantidad de carne que se come en Brasil. ¿Cómo le vas a decir a un, a, a un habitante de este lugar, no hagas caca hoy? ¡Decímelo! <ríe> es que no se puede, bebé.
1: Bueno, eh, si, si no, entonces pues como, que, como en Venezuela, que les dicen, no comas hoy. Y no come bueno, ni hoy ni mañana. No, mi vida, pero todavía es peor en Venezuela. Pero ahora, imagina,
5: vos nunca has estado en una situación que, que vos decís, no llego a la casa. Ay, yo sí. Que yo digo, sudo frío y tengo que evacuar right now. ¿Nunca te ha pasado, mi amor?
1: Solamente si estoy enfermo. Si no estoy enfermo, sí me puedo aguantar bastante bien. Pero, mi amor, hay cosas que uno come ahora. Albertito, hay maneras, ¿Sí? mi amor, hay maneras elegantes de decir que
5: uno va al baño. Por ejemplo, yo lo sé en México, y eso ya, qué bonito que es porque es el asunto cultural, que eso a mí me encanta, y se me va cambiando el, el, el carácter porque me pongo más dulce. Pero imagínate vos, qué bonito decir mira, ya vengo porque voy a ir a cambiarle el agua a las albóndigas, por ejemplo
1: ay, eh, bueno. vos puedes decir ay chiquillo, ya vengo no, no, y si eres conservacionista o te gustan los animales, puedes decir, ya vengo voy a ir a echar a nadar al topo ay,
5: ve que divino <risa> mi amor, porque yo te iba a ir a la noche al río, pero vene, por ejemplo yo digo, chiquillo, ya vengo, voy a soltar el ancla Exactamente. Como por ejemplo, bosques son más de, 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 de cosas de, de, de dinero y de esta, ¿cómo se llama? de economía. Ya yo digo, Albertito, ya vengo, voy a calcular mi
1: Producto Interno Bruto. <risa> bueno, pues eh, tengo que decir que efectivamente sí. Maritza, como la conozco, tiene que estar muy furibunda porque sería la primera vez en que está con nosotros y que utiliza una frase hablando de eh, los bosques del Amazonas. Donde dijo la palabra o el término donde se quema madera y no hizo toda una fiesta al respecto.
2: Mi
5: vida, mi vida, ¿qué te parece si te digo, ya vengo, voy a ponerle sabor al caldo. O ya vengo, voy a expulsar el mal. O ya vengo, voy a arrancar la moto. O voy a mandar un fax.
1: O voy a, ir a tirar la basura. Literalmente. <risa> Albertito, ¿cómo hacemos con, 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 con Jair Bolsonaro? No sé. Oye, ya nos <risa> tenemos que despedir, este Maritza, no, pero. Pero ¿por qué te vas a ir? Porque, porque todo esto, todo llega a su fin, Maritza, y ya acabé. Yo ya acabé. Pero,
5: eso, pero, pero mi amor, pero mi amor, yo sé, Alberto, escúchame bien. Yo sé ¿Qué? que amaste este tema. Este sí.
1: tema amaste, yo sé. Sí, sí, sí. Oye, aquí un televidente me manda aquí, dice: Mándale saludos, de a Maritza, mándale saludos de Feng Shui. Ay, ni, ay, no me lo. Di. No, sé, ¿Qué, no sé qué significará, no tan pero. Elegante, don e, es que este, este señor,
5: Don Eli es tan elegante. Que <risa> yo no, es tan yo tan... no dije
0: quién, ¿eh?
5: No, ya <risa> yo sé quién es. ¿Ah, sí? Este, Albertito Bueno, yo, si hay que irse, hay que irse, mi amor. Este, bueno. No te preocupes. Sí. Yo nada más sí le quiero dar un, un mensaje a, a
1: tus oyentes.
5: Uh -oh. Chiquillos y chiquillas, coman lo que quieran, que la vida
1: solo hay una y tallas muchas. ¿Qué te parece? Me parece muy muy bien, muchas gracias, y antes de que sigas con tu mensaje, ya nos tenemos que despedir, gracias Maritza.
5: Amo mi vida Igualmente no Maritza te No te aguantes las ganas de ir al baño, ni no importa y... lo que digas este señor.
1: Jamás Me, en la vida, nunca acá. Exactamente Adiós. Gracias, bye. Adiós. Bueno, Adiós. eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con señor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien Damas y caballeros, interrumpimos esta transmisión con un boletín informativo de último momento. El gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado archivos del programa ultrasecreto dedicado a la investigación de más de 12.000 avistamientos de ovnis. Estos casos han sido utilizados por el productor de cine y ganador del Oscar, Robert Zemeckis, para la realización de una nueva serie para televisión llamada Proyecto Libro Azul. La misma podrá verse todos los viernes a las 8 de la noche por History Channel. Continuamos con la programación habitual. Gracias por su atención.
0: Hola, hola, soy Carlos Guzmán. Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.
1: El 45 aniversario de Fundación Ciudadela de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso, unite al Club de Personas Allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad o al teléfono 2250-1540.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica registra el doble de casos de dengue en relación con el año pasado. Alerta a la población sobre productos de la distribuidora Novavita. La confianza del consumidor llegó a sus niveles más bajos. Un sospechoso de trata de mujeres fue detenido en Desamparados. En el mundo, el primer ministro británico suspenderá el parlamento hasta 15 días antes del Brexit. Y en los deportes, Gustavo Matosas dio a conocer la lista de convocados para el partido anti-Uruguay. Salud. Los casos de dengue en el país se duplicaron este año en relación con el anterior. Según cifras del Ministerio de Salud, se pasó de tener 1.646 casos de dengue en el 2018 a 3.960 en lo que va de este 2019. Del total se registran tres enfermos graves. Esta situación coincide con la epidemia que se ha desarrollado en Centroamérica, especialmente en Honduras. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria luego de detectar productos sin registro sanitario de la distribuidora Novavita. En los últimos años se ha decomisado en macrobióticas, farmacias y otros puntos de venta una gran cantidad de cápsulas Elixir, bebidas y gel de productos sin registro sanitario comercializados por Novavita y cuyo dueño es Jeffrey Gerardo Gutiérrez Vargas. La economía El índice de confianza del consumidor, del consumidor costarricense, registró un 28,5 puntos en una escala de 100, siendo el más bajo en los últimos 17 años. Según lo revela el estudio, en febrero el nivel de confianza era de 34,8 puntos, lo que concluye que la confianza del consumidor continúa en caída. En el documento también indican que es probable que esta caída se explique porque los consumidores no están percibiendo medidas efectivas y de corto plazo que tiendan a reactivar la economía además de la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado.
0: Judiciales
1: Un sujeto sospechoso de trata de mujeres fue detenido esta mañana en Desamparados tras una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial. Según la investigación de la Fiscalía, el sospechoso servía de intermediario entre las mujeres y quienes solicitaban los servicios sexuales a través de una página web.
0: The Cuban leader el, has died.
1: el gobierno británico suspenderá la sesión parlamentaria hasta el 14 de octubre, que es dos semanas antes de la fecha del Brexit. La medida fue calificada hoy de ultraje constitucional por el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que dificultará a los diputados impedir una salida de la Unión Europea sin acuerdo, hay que decirlo, que Boris Johnson, el primer ministro, contó con el permiso de la reina.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El técnico de la Selección Nacional, Gustavo Matosa, sorprendió con varios nombres en la lista de convocados para el partido ante Uruguay del próximo 6 de septiembre. La tricolor empezará sus entrenamientos el próximo lunes 2 de septiembre y solamente jugará un amistoso en esta fecha FIFA. Los restantes días serán en preparación y entrenamiento de cara a la Liga de Naciones que iniciará en octubre. La lista completa la puede ver en nuestro sitio web crc891.com Está estoy informado a las 18 horas con 3 minutos Le recuerdo que exactamente en 12 horas Las primeras informaciones del nuevo día No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa Lo saluda Alberto Padilla Buenas noches
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio.
3: CRC89.1
0: Radio En directo, el programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
3: Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar en La Lupa. Son las 11 con dos minutos de la mañana, esperando que usted se encuentre siempre muy bien, desde donde quiera que nos esté sintonizando. También saludamos a quienes nos escuchan en nuestra repetición de las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo amanece?
6: Hola, Hilda, Buenos días. ¿Todo bien, por dicha? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Aquí hoy un día muy tranquilo. Es extraño y quiero que tal vez comentarlo. Estos tres días el tránsito aquí en el sector oeste de la capital ha sido demasiado liviano. Vieras que... Y, y, y he conversado con varias gente que anda manejando y, y sí, se, sorprendidos.
4: O sea, sectores Casus, sector Sabana, todo la uruca, Sabana,
6: la uruca, y... sabana Montillo,
3: Ajá.
6: veras qué impresionante. Y hoy, hoy no es la excepción, pero todos estos días no ha habido presas, rarísimo. Bueno, ¿eh? ¿Qué, qué dicha, bueno, fuera qué así. Dicha, fuera pero así. hay algo que pasa, o sea, algo está pasando estos días o mucha gente se fue de vacaciones o algo, pero no. Que ha no, bajado no, el volumen no vehicular. Sí, correcto. Pero bueno, hoy tenemos eh, un tema eh, que vamos a tratar con varios protagonistas, Hilda, y amigos oyentes, que es el, el, la discusión del proyecto de reforma al Código labor, eh, de Procedimientos procesal, Laborales, la, Procesal Laboral, laboral. Uh -huh. eh, que se le está haciendo una reforma. Esto es como eh, esas eh, incongruencias de la política nacional. Se duró más de 10 años l, tratando de conciliar una reforma procesal laboral. Eh, con todos los sectores y se aprueba y se, se lanza con bombos y platillos en el gobierno de Luis Guillermo Solís uh -huh. y, eh, uh -huh. y ahora están viendo a ver cómo la reforman viene la primera huelga que se dio con base en esa legislación y e inmediatamente reaccionan ciertos sectores y se dan cuenta de que los derechos que se admitieron en esa reforma son, son de avanzada digamos para llamarlo así desde el punto de vista laboral prácticamente regidos por los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho a la huelga y todas sus, eh, sus cuestiones adicionales. Y eh, Carlos Ricardo Benavides ingresa al, al Congreso